0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til 23. afsnit af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Det er sådan en sommerspecial, en række af afsnit, hvor vi kommer lidt mere ind på nøgletal og kursmål og nogle ting, som vi håber på, at investorerne finder som nyttige redskaber og helge. Kursmål, hvad tænker du om det?
1: Ja, jeg kan sige, at jeg tænker jo ær til lidt på det, fordi jeg bliver spurgt rigtig meget om det. Men jeg kan jo se, hvor meget det betyder ude i markedet, når der kommer forhøjet kursmål, eller nedgradering af kursmål, og køb- og salgsanbefalinger. Det er der rigtig mange, der styrer efter. deres køb efter, og så er der rigtig mange medier, som synes, det er rigtig fint at slå store overskrifter op, når der kommer for eksempel store forholdelser af kursmål. Og det ser man især af de her ser og hør finansmedier, der er i udlandet. Og hvis vi vender blikket mod Norge, så ser vi jo, at man bruger det som clickbait, altså Finansavisen der opskriver, at den og den analytiker eller bank forhøjer kursmålet, med 100% procent, eller 50%, procent, eller så skriver de også analytikere, og det er det, han tror, at den her aktie kan stige 50%. Procent. Og der bliver ikke nævnt noget i overskriften eller på hmm. forsiden. Så klikker man på den, og så kommer man ind, og så må man så sige, ja, hvad var det her egentlig taget for noget?
0: Men er, kurs på, er det ikke en eksakt videnskab? Overhovedet ikke. Jamen, altså, jamen hvad er det så? Ja, men
1: i bedste fald er det jo... Altså, i bedste fald er der regnet på tingene, hvor man så siger, at hvis det her selskab i den her sektor, hvis den skal lægge gennemsnitligt med de andre i PE-værdi for eksempel, øh, så må man se, hvad har de i pipeline, hvad er det for nogle projekter, de har, og hvordan øh, skyder vi på, at efterspørgssen efter virksomhedens produkter vil være i fremtiden. Men kursmålet
0: er jo noget af det helge, som. Aller flest investorer tager udgangspunkt i, når de skal se, om nogle specifikke aktier måske kan være investeringsfitte for deres portefølje.
1: Jeg vil jo nok sige, at man har jo det, der hedder konsensus, blandt, altså hvor man så bregner gennemsnittet ud af, hvad de forskellige analytikere, banker og pengehus siger om en aktie. Mm. Og så er der et konsensus, et kursmål, og det er så et, et, et gennemsnit af det hele. Og der vil jeg så sige, at jamen, det kan man bruge som et pejlemærke. Mm. Men den der med, at der bliver slået, slået stort op, og også på de sociale aktiemedier, og nu kommer det og det høje kursmål, mm. det kan man ikke rigtig bruge til noget.
0: Så i virkeligheden så, jeg deler jo fuldstændig din skeptis, at øh, jeg ved godt, at det er sådan et tal, tænk på et tal, og så tager investorerne udgangspunkt i, at det er nok en eksakt videnskab, det er der, hvor aktien kommer hen inden for øh, 3, 6, 9 eller 12 måneder inden for ens prognosehorisont, jamen det er jo en totalt fatmogana, og grunden til det, det er jo, at hvis det var sådan, at der var to streger under, og det med sikkerhed kunne slås fast, at den her aktie, der koster 10 kroner, har et kursmål på 13 kroner og vil ramme de 13 kroner inden for de kommende 12 måneder, så vil det jo nogenlunde svare til at få en indlånskonto med 30% i garanteret afkast.
1: Ja, vi kan også se, når der laver undersøgelser på det her med kursmål. <laughs> på analytikerne, hvad de nu har... Det er sjovt nok, så starter de jo i januar måned, så kommer de jo med kursmål for, for året, der kommer. Og så kan man jo se, at kursmålene næsten altid bliver skrevet ned i takt med, at månederne kvartal efter kvartal forløber. Mm. Det er der, der laver lavet nogle pæne undersøgelser på, i hvert fald i USA. Jamen, det er sådan, det foregår. Som, men ja. men,
0: men heldigvis er, er det ikke i virkeligheden sådan lidt ligesom den her udskældte ubladsbranche, øh, hvor øh, der er mange, som ikke forstår, at ugebladene de tager rundt og fotograferer nogle kendte og så sætter de dem i ubladen og så er det nogen der køber og betaler de her uge, betaler 30 eller 40 kroner for sådan en ublad hvor de køber de kendte og man ligesom kan sige jamen kan man virkelig sælge et produkt på basis af det og det kan man jo fordi der er en efterspørgsel og er kursmålene ikke det samme er det ikke sådan at kursmålene er en meget vital del af det som nogle investorer kigger på og ved analytikeren er det ikke bare fordi analytikeren de ved at det her det er et rigtig godt salgsredskab det er et rigtig godt markedsføringsredskab, det er en rigtig god måde hvorpå den enkelte at analytikere kan få sig noget mere taletid og opmærksomhed, og derfor, jamen, så svinger de de her kursmål over, over købmandsdisken med en hastighed og en nonchalant indstilling, så man bliver helt svimmel af det.
1: Jeg kender en del analytikere selv, som, øhm, og de er jo fandt mange af dem er rigtig, rigtig gode, og, enige, og det er inden for farmer og biotek. Altså de sætter sig virkelig ind i substansen og jeg kan godt mærke på dem, de er ikke så glade for det her med, at de skal levere, en en analyse, hvor der er kursmål på. Ja. Altså, de vil gerne være fri for at komme med kursmål. Og jeg har jo selv lavet en del analyser gennem tiden øh, i forskellige sektorer, og jeg holdt ret hurtigt op med overhovedet at give kursmål. Fordi jeg synes, det vigtigste er, at, øh, at, at dem, der læser sådan en analyse, de bliver klogere på selskabet. Der er en beskrivende del, og så er der en analyserende del, og så er der så en fremtidsorienterende del, hvor man skal, som analytiker skal argumentere for, hvorfor det her selskab måske er bliver meget mere værd i fremtiden. Og det synes jeg er rigtig vigtigt. Og derfor er det, synes jeg, at det vil være så dejligt, hvis alle de her analytikere, der går ud med, trods alt med kursmål og banker så videre, at der kommer, det bliver fuldt op med et ordentligt resume af den analyse, de har lavet. for det gør der jo ikke. Det er jo bare tre linjer, og det er det jo også på Nordnets Nyhed, og hvor det er hen at nu Jefferson og City, og de er alle sammen hæve. Men det, hvis man fik et resume, hvad er begrundelsen for, at man nu er mere positiv, end man var for eksempel for et halvt år siden på et selskab.
0: Så hvordan bliver kursmålen til? Kan du ikke prøve at, at tage os lidt ind i den, der, i, i den der verden?
1: Jo, altså jeg kan se, at det mange gør, det er, at de siger... Øh, hvad, hvad, hvad salg er der fremover mm. i de her produkter, selskabet har eller ja, har under udvikling, for eksempel hvis det er biotek og mm. Og der stiller man det jo op i nogle og prøver at regne lidt på det, hvad, hvad, hvad for stort salg kan man potentielt opnå, og så Inddrager man selvfølgelig også konkurrencesituationer og alt muligt andet. Hvor stort salg kan man potentielt opnå? Hvor stor indtjening kan man opnå? Og hvad man må regne, at omkostningerne er i virksomheden. Så det er det, man regner på. Og så siger man, hvis de tjener så mange millioner mere, så skal kursen jo være det, hvis de skal have en gennemsnit PE for sektoren. Og det er sådan en måde, at kursmål, at reelt bliver til på. Mm. Så man får ikke alle mellemregningerne, men når man så ser overskriften i avisen. Mm. Altså, så det, det mangler jo.
0: Men i virkeligheden, så skal vi vel et niveau længere udhælge, for hvis nu vi tager udgangspunkt i et givet biotech-selskab, så siger du, okay, de har så og så mange produkter, eller så og så mange projekter, ja. som de håber kan projekter,
1: blive. Projekter, hvis det er biotech, ja. Ja.
0: Og så starter man jo egentlig med at sige, okay, hvor stort er det her potentielle marked for det her projekt som man håber på bliver til et produkt, så ganger man en sandsynlighed på for at det her projekt igen, ja. det kommer på markedet. Ja. Og vi ved jo for så vidt angår rigtig mange af de her gode idéer, de tager 10 12 år best case, hvis man trodser naturvidenskab, de naturvidenskabelige love og lykkes med det 10-12 år senere og dokumenterer det både med hensyn til en attraktiv bivirkningsprofil og med hensyn til at de her produkter, de kan behandle noget som man ikke kan behandle i dag. Og samtidig med, man gør det her, der kører man jo den her sandsynlighed for, at de her projekter i forbindelse med de her forskningsresultater, man får, at den bliver større eller mindre. Så det der med, at man lige pludselig har et projekt, der kan blive til et produkt, hvor sandsynligheden for, at projektet bliver godkendt og bliver til et produkt, og sandsynligheden stiger fra 10 til 70 eller 10 til 90 procent, det er jo det, der for alvor får sådan et kursmål til fuldstændig og eksplodere opad og eksplodere nedad. Det er jo derfor, vi samtidig ser, at et kursmål det bliver triplet, eller et kursmål det falder 60 eller 70 procent, fordi den forskning og udvikling, som man laver, den viser sig desværre alligevel ikke at kunne svare til de, øh, til de resultater, som man håbede på at kunne dokumentere.
1: Altså, man har nogle faktisk ser tit, det er meget almindeligt brugt i at man laver sådan nogle bull og bear cases. Altså, man siger, at hvis det alt går godt, så man, estimerer man den her kurs, og øh, hvis det går mellem godt, så estimerer man den her, og så har man, hvis det går helt galt, så estimerer man det her. Mm. Og det kan jeg faktisk godt lide. Ja. Altså, så har man jo regnet på de situationer der er, mm. men jeg har rigtig meget fornemmelse af, at man kun regner på den her situation, hvis alt går godt. Mm. Og den her ansvarsdisklaimer, ansvarsforskrivelse og sådan noget, den ser man jo, i, det er jo det der er problemet. Den ser man jo ikke. Har faktisk tror jeg, at finansmedierne kunne gøre sådan en stor tjeneste, hvis de lige tog fat i i i deres ophavsmand til de her forskellige analyser og sagde, okay, vi skal skal lige have uddybet de her ting, og det vil vi bringe. Men det kan godt være, at de bare tænker, vi får en masse klik på det her, og så, så, så er det det, vi lægger frem.
0: Det er jo en del af det, hvor, det er, hvor den finansielle industri det bliver sådan en del af en underholdningsindustri, hvor der er fokus. tænkt på tal, kan man sige, lidt ligesom en quiz, men hvor man ikke sådan for alvor bliver styrkeprøvet i, om den viden, der ligger bagved, den algoritme, man ligger bagved, om den for alvor kvalificerer nogen til at være bedre end, 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 end nogle andre. Det er vel sådan, synes jeg i hvert fald, at det er anbefalingen, der skal være ankeret på, om den enkelte analytiker har stor tiltro til, at det her er et godt selskab, som kan være værd at investere i.
1: Ja, det skal de jo have, men vi ser jo det, rent psykologisk ser psykologisk opdager vi lige pludselig, at der er nogle analytikere, der bliver sur på et selskab. Mm. De har mange år øh, øh, priset for eksempel et stof i et biotekfirma, altså der har de virkelig sådan haft stort tiltro, og det har de gået ud til det, kunderne i banken. De har gået ud og sagt, jamen i den, øh, køb den her, og vi har det her, det er kursmål, det kan vi varmt anbefale osv. Og så lige pludselig, så mislykkes det her pågældende stof, og så sker der så præcis det, at, 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 at analytikere bliver altså ret skuffet og, og, og kan være negativ på aktien efterfølgende. Mm. Det er jo sådan noget også, der har været i markedet mange år og ser. Og vi ser jo også nogle, vi ser nogle mange ting. Vi ser for eksempel uh, analytikere, som sidder og arbejder med laksesektoren. Jamen, uh, vi ved jo godt, at det kører op og ned hele året rundt, på grund af lakseprisen er, er stø- højt på nogle tidspunkter og på andre. Og der er det meget tydeligt at se, at der, at analyserne, de er jo ikke noget mere, altså det er jo, hvor vi snakker om, at kursmålet normalt skal være et år frem. Mm. men inden for laksesektoren, der er det altså en uge frem, eller en måneder frem. Øh, fordi der kommer mange analyser på den samme sektor, mm. fra det samme bank året rundt.
0: Men der kommer vel også, nu siger du samtidig, at en analytiker bliver skuffet over et selskab. Der kan vel også være nogle selskaber, som bliver skuffet over nogle analytikere. Der kan være nogle virksomheder, som har svært ved at kende forskel på, om analytikeren har opfaldsen af, at den her aktie indpriser en udvikling, som ikke er realistisk, og eller om det her er et dårligt selskab. Så der kan opstå dårlig stemning begge veje, og der kan være mange forskellige nuancer i det.
1: Ja, selvfølgelig kan der det, altså, men uh, hvis uh, en rigtig grundig analytiker tager ud og så snakker med selskaber, det synes jeg, man bør gøre, hvis der er noget, man er i tvivl om uh, i, i det materiale, man ellers til rådighed. Ja. Uh, typisk i gamle dage, så sad man jo bare og på regnskaber og guiding, og så lavede man analyser på det. I dag bliver vi nødt til, når vi har med globale virksomheder, at gøre inddrag, altså andre forhold, og vi skal også inddrage trenden i markedet osv., når, hvis man laver en analyse. Så det er ikke helt nemt, men øh, det, som jeg har mest imod, det er det her med de her kursmål. Jeg synes, jeg synes at øh, vi investorer, vi fortjener altså at få et godt resumé på, hvordan man når frem til dem.
0: Ja, så man kan sige, Helge, der er sådan flere forskellige dimensioner i det der øh, øh, visualisering af de her muligheder. Den ene, det er jo, om der findes nogle sektorer, hvor kursmålene er lidt Vidt løftige forstået på den måde, at de er baseret på nogle på nogle funderinger, som er meget usikre. Det kan være biotek i den ene vej, og så kan det være selskaber med et godt, stabilt cashflow. Det kan være en bryggeriaktie, hvor de kan godt sælge lidt mindre øl under corona, men det er ikke sådan, at deres omsætning lige pludselig hen over et år falder med 80 eller 90 procent, eller er fremtiden for selskabet. Jamen, det ser helt anderledes ud, som det kan gøre i biotek. Biotek er nul lidt? Enten så virker det og så er det helt fantastisk, eller også så virker det ikke, og så er det værdiløst, og det er jo, det er jo øh, fordi, hvis du kigger på et biotekselskab selskab som laver noget forskning og udvikling, i tiltro til, at man kan få et projekt til at blive til et produkt, jamen så er det sådan, at hvis det virker, så er det fantastisk, man kan sælge det til nogen, som øh, gerne vil bruge det som et medicament, man kan blive rask af, men hvis det ikke virker, jamen, så køber du det jo ikke, selvom du får 90% rabat på noget, der ikke
1: virker. Jeg synes, ligesom du nævner det, at biotekselskaberne, det med hensyn til analyser, de er, er noget for sig selv i forhold til resten af branchen. Men jeg vil sige, at man skulle nok rose, de danske analytikere, de er ikke så, så slemme, som det, det, vi ser i udlandet. Altså, jeg ved ikke, hvordan din mailbox ser ud om morgenen, men jeg får jo, og selvom jeg melder mig, så får jeg jo analyser på, fra hele verden. Mm. Og det er jo... Det er jo helt kaldt, altså meget af det, der står, ikke? Altså, især fra USA, men jeg synes også, at i Sverige og Norge kan vi ære til, især i Norge, så støder på analyser, man tænker, hmm. ah, hvad er formålet med at lave den her?
0: Men er det ikke, bare for, er det ikke et udtryk for, Helge, at analytikerne de bliver vurderet på, om de hele tiden kan ramme den næste Kursbevægelse, det vil sige, om de kan have en fornemmelse for, om den næste kursbevægelse den bliver det ene eller det andet, snarere end at den næste kursbevægelse kommer til at afspejle den fundamentale værdi og gøre analytikerne ikke i virkeligheden, bare deres arbejde, fordi hvis deres arbejdsgiver siger til dem... I skal skabe noget aktivitet rundt omkring det her selskab. I skal have held med, være dygtige til, være grundige og finde ud af, hvor den her aktie den bevæger sig hen, og så skal I helst ramme de her ting, Og så skal I også skabe en lang række aktiviteter rundt omkring. Det er jo godt prøve at give dig et eksempel på. Hvis du har et selskab, som øh, bliver, øh, ligger i kurs 100, og du har en analytiker, som mener, at det her, det er altså et selskab, der potentielt godt kan tidoble, så har du jo ikke den her analytiker, som siger, den her, den skal du købe, den går i koste Det er jo ikke det, der sker. Det, der sker, det er, at analytikeren skal skabe et fundament for at kunne fremhæve det her gode selskab og den her gode analyse og den her gode øh, identifikation af det her selskab som et investeringsobjekt 749 gange. Så når kursen den bevæger sig fra 100 til 115, så sender analytikeren en opdatering ud, der hedder, nu hedder mit kursmål 130. Når så kursen den hedder 130, så sender analytikeren øh, en opdatering ud, der hedder, nu hedder mit kursmål 145. Og når den så går i 145, så sender analytikeren en kursmål ud, der hedder 160. Fordi der er ingen analytikere, der vil blive fremhævet på den positive front øh, i det generelle tilfælde ved at sige, den her, den her i kurs 100, den skal i kurs 1000. For hvis den ikke kommer i kurs 1000, eller hvis den ikke kommer i 500, så får analytikeren jo bare at vide, at analytikeren var slet ikke i stand til at, at, at vide, hvad der overhovedet skulle ske. Så analytikeren gør jo sådan set bare det, som ens arbejdsgiver siger, at man skal gøre,
1: eller hvad? Jo, men det har du sådan set ret i, men du du kan jo også selv selv høre på dig selv, når du fortæller den her historie. Jeg forsøger at overdrive lidt. Ja, ja, men så kan du selv høre på det, hvis du lytter til det bag, så kan du se, jamen det er jo ikke et system, som... Jamen det er ikke et system, som, som man fra investors synspunkt synes er rigtig smart. Mm. Altså man vil, det er det der, at man får fakta på bordet, og, og, og så er det den vej, at man, skal, man, man laver en god analyse. Mm. Man siger. Vi vil gerne se køb på den her aktie, hvordan kursen udvikler sig. Det det kan vi ikke udtale os så meget om. Mm. Altså, det er lige det der, når det eksakte kursmål kommer på. Jeg kan nævne der et eksempel med analytikere, der går ud. Og, for eksempel op i Norge, der kommer lige pludselig i dag, er der en overskrift på laksesektoren, The Perfect Storm. Mm. Og det er en analytiker, der går ud med en meget lille analyse, at at, at, at det her øh, laks, der kommer alt for mange de næste tre uger, hvor der kommer alt for meget øh, laks øh, i udbud. Og der kurser, så, så, så vi ser den the perfect. Storm. Ja. Der skred markedet på tre dage, værdien af de børsnoterede lakseselskaber og 23 milliarder mm. på tre dage hver mm. og spiser laks. <laughs> Æh, og det var uanset, helt u...
0: uanset om det er røget, eller hvad ja, det er. Ja, det var helt ubegrundet, ja.
1: det her, fordi hvis man, kender, hvis man kendte sektoren, og ved, hvor dygtige købmænd de her lakseproducenter er, så handler det jo bare om at sætte prisen ned en kort periode, så man er af med overudbud.
0: Det er noget af det, som vi har været igennem, at laksen finder altid ja, ja, plads og, til fysiklæsen. Og det er jo noget, man, man noget, ved, hvis ja. man
1: har fingrene i boldegn, hvis man kender det på markedet, og man kender de her opkøbere laks rundt omkring. Det er sådan, hmm. det fungerer, ude på tilbud og sådan. Og det faldt 23 milliarder, det var, og det var en katastrofe, for det var rigtig mange nye, der var gået ind i laksesektoren det år. Ikke? Ja. Øhm og det er lige de der ting, jeg har meget mod analys, øh, i analyserne. Altså meget, meget store kursmål, og der bliver blæst op, og det er der, der ikke kommer nogen forklaringer og disclaimer på, hvad handler de her kursmål om. Mm. En uddybning til alle dem, der sidder og læser de her analyser.
0: Så det her, det handler jo ikke om, hvor, hvorvidt der er nogen, der tager fejl, eller ikke tager fejl. Det handler om, hvorvidt argumentationen for det her, det fører frem til en inflatering af de her mulig, kunst som får noget til at stikke af. Og jeg tror faktisk, at det er sådan, at kursbevægelser i, et vis, i en vis udstrækning, jamen de afspejler den her, det her dag, den her daglige nyhedsstrøm. Så kan man kalde den en støjsender. Man kan kalde det en mulighed. Man kan kalde det en likviditetsdriver. Du kan sådan set kalde det, hvad du vil. Jeg tror faktisk, at kursmål øh, skaber mere omsætning, og det skaber større kursudsving, end de tanker, der ligger bagved, øh, egentlig kan beretige til.
1: Ja, altså vi ser det jo i meget hypede aktier, hvor der er stort momentum, og folk strømmer til. Øh, og det er jo nam nam øh, for, for dem, der har købt dem tidligt, at der kommer kursmål hele tiden. Mm. Det er faktisk der overreaktionerne i markedet sker. Mm. Det er jo i aktier, der i forvejen er gå godt gang i. Ja. Det er jo lige præcis det, at et kursmål, der ligger 30 procent oppe, Det bliver kolporteret videre til hele kredsen af investorer, og så går de alle sammen amok.
0: Så det handler meget om det der næste bevægelse, den kortsigt bevægelse, der er man også nødt til at sige, at nu tager jeg lige analytikeren lidt i forsvar igen, at det er jo meget det, som man bliver, det er meget det, man bliver vurderet på, og vi ved jo, at aktiemarkedet er et sted, hvor den virkelige verden bliver gang med en tre med fire stykker. Så det kan godt være, at laksen, den når at et par gange. Det kan også godt være, at der er en regel risiko for, at den har fået covid-19 ud fra nogens opfattelse. Men det er langsigtet ikke rigtig ændret ved, at laksen har nogle gode og fundamentale og sunde egenskaber, og måske også har nogle øh, miljømæssige ting, der gør, at øh, der kommer ikke så meget metangas ud, når man spiser en laks, som der gør, hvis man spiser altså det, en... Jamen,
1: det er det, altså det fundamentale vinder på sigt. Hmm. Det er jo alle de her skæve bevægelser der kommer undervejs, mm. øh, hvor man måske, øh, måske, måske, altså jeg ved godt etik, at det er jo et, ikke altid øh, så højt det kurs, men øh, mm. det synes jeg, man skulle tænke lidt over, når øh, i hvert fald det først og fremst finansmedierne mm. sigter til.
0: Jeg kan huske for nu snart 20 år siden, at der var en øh, analytiker hos øh, CIBC, der hed Henry Blodgett. Og Henry Blodgett, han var analytiker på Amazon. Amazon er jo i dag på alle slæber, og der er slet ikke nogen, der kan huske, tror jeg, eller meget få kan huske, at Amazon kun var en boghandel, og det var forskellige andre ting. Det kan jeg godt huske, ja. Det kan du godt huske. Men aktien var, så vidt jeg husker, den lå i kurs 100 dollar, og så var hans idé, den var, at han mente faktisk, at Amazon den skulle halvere. Så hans anbefaling på Amazon den var stærk selv. Så skete der det, at Amazon blev fordoblet, og det er jo selvfølgelig ikke så godt. Så blev Henry Blodget, han blev fyret. Det er ikke sikkert, at der direkte stod på hans afskedelse, han blev fyret, fordi han ikke ramte Amazon. Men øh, nogle år efter, så spurgte man så Henry Blodgett, hvad der var hans kommentar til, at han blev fyret på basis af, at Amazon-aktien den blev fordoblet, når han mente, den faktisk skulle halvere. Øh, efterfølgende skete der faktisk det, at Amazon faldt vanvittigt i forhold til, til det der niveau. Uh, og så konfronterede man Henry Blodgett uh, med det, og så sagde han, it doesn't really matter whether I was right or I was wrong. My timing was wrong, which means that I in the end ended up being wrong. Og det handler jo også meget om, at på kort sigt, der kan det sagtens være nogle værdier, som stikker af, nogle værdier, der stikker langt af fra den fundamentale værdi. Det er jo sådan set egentlig noget Warren Buffett. Hvis der er noget, som handler til en dramatisk lavere værdi, end den værdi, som kontantstrømsgenerering og alt muligt andet, den berettiger til, så giver det jo noget støj, der giver en nogle gode muligheder for at købe billigt ind. Men noget af det, som investorerne nok også er lidt nervøs for, de er lidt nervøs for en mandagstræner De er lidt nervøse for, at efter de har købt, så kommer der en og verificerer, det her det var et dårligt køb, underforstået, så falder aksen lidt. Og det er vel også noget af det, der gør, at det får den her industri til at køre rundt helger.
1: Ja, og vi har slet ikke snakket om det, hvordan med et, en kurs, altså nedskrivning fra en analytikers side, kan også kan bevæge en aktie rigtig, rigtig kraftigt, eller en aktie rigtig kraftigt i nedgående retning. Og man kan jo se, at det kommer jo lidt nu ser man jo rent faktisk, det får jeg også i min mailbox, jeg får så nogle øh, analyser, hvor der står, at vedkommende laver den, jeg er short i denne aktie. Mm, okay. Så det er jo ja, ja, det gør okay, Det, det okay. Er fra USA. Ja. Ikke? Ja. Og det er jo så blevet helt almindeligt, at man kan hvis man er shorter, jamen så kan man jo være rigtig glad for, at en kurs bliver skrevet ned på en aktie. Ikke?
0: Vil det så. sige, Helge, tror du, sådan, tror du, der eksisterer den her industri, og det er så øh, afslutningsreplikket af i 23. afsnit af investeringspodcast med Hans og Larsen? Er det nogen, der bestiller nogle analyser med, med, et, øh, med, et bestemt, øh, med en bestemt konklusion, øh, som så får nogen til at skrive?
1: Ja, det er, ikke det er ikke ualmindeligt i USA, og jeg, jeg kan så ikke vurdere hvordan det er i Skandinavien. Jeg synes, vi har set nogle øh, eksempler på, på den slags, øh, hvor, hvor, hvor en forskellige huse er knyttet op til nogle aktier, både som marketmailer ja. og alt muligt. Så synes jeg, det har været påfaldende, så mange analyser, de har haft den ene eller den anden vej på aktierne. Men øh, der er ikke nogen rygende pistol, øh, i hvert fald i Skandinavien forløb.
0: Noget af det, som jeg kan huske, det er, hvis vi går fem år tilbage, så var der den her udstillingsskandale for folk, hvor noget, noget af det, som jeg ja, i hvert fald øh, blevet meget forbavset over, det var, at der var analytikere som en eller to dage efter, at folkevogn øh, kom i kløerne på myndighederne, fordi de øh, jo havde sagt lidt for lidt om, øh, hvor, hvor meget de her biler forurenet. Jamen, der var der jo ufattelig mange analytikere, som mente, at det her kom til at koste folkevogn 50 eller 100 milliarder euro, eller det, der var endnu værre. Og jeg tænker bare, jamen, det er der jo regulært set ingen, der har nogen som helst idé om så Et, det var, kan det være nogle analyser, der er plantet af nogen, som har altså kort i aktien, nogen der beder, nogen der bestiller sådan en analyse. Jeg håber det ikke, men jeg tænkte, det var påfaldende, for der er ikke nogen, der ved noget om, øh, om hvor dyrt det her egentlig bliver. Det eneste jeg var meget overbevist om på et tidspunkt, at en virksomhed som folkevogn den får ikke lov til at gå ned.
1: Nej, det gør den ikke, og det, vi har jo set hvordan det er gået. De har overlevet fint, og de sælger masser af biler ikke så på nærlig her i coronatiden.
0: Det var den første af flere sommer specials i investeringspodcasten med Hans og Larsen, afsnit 23, af lagt mod uh, Inden. Vi ses igen i næste uge. Du lyttede til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.